0: der wertvollste Beruf, den wir haben, gesamtwirtschaftlich, ist die Person, die im Krankenhaus putzt. Ja. Weil die sorgt dafür, dass die Ärzte besser operieren können, dass die Leute kürzer im Krankenhaus liegen, dass es keine Folgeinfektionen ja. ja. gibt und so weiter ja. und so weiter und so weiter. Kürzere Krankenstände, also volkswirtschaftlich, der sinnvollste Job, den wir haben, bezahlen sie absurd schlecht. Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unserer Zeitgespräche wieder hier aus der Wien-Orania, wie ich immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung, ein historischer Ort, an dem sehr, sehr oft ein, ein sehr breit angelegter intellektueller Diskurs gepflogen wurde. Ich freue mich heute, eine sehr, sehr engagierte junge Frau in der Orania begrüßen zu dürfen, eine, die sozusagen im intellektuellen Österreich ganz ganz wertvolle Akzente gesetzt hat und äh, einen der bedeutendsten Think Tanks unserer Zeit leitet. Herzlich willkommen, Barbara Blaha.
0: Vielen danke, Dank für die Einladung. Danke
1: Dankeschön. sehr sehr gern. Freue mich, dass du heute äh, mein Gast bist, liebe Barbara. Äh, du hast eine eine ganz ganz spannende Biografie, wenn man das kurz einmal anschaut. Äh, bist Germanistin, hast bei großen Verlagen äh, gearbeitet, warst Funktionärin der österreichischen Hochschülerschaft, hast dich aber, glaube ich, schon in ganz, ganz jungen Jahren im Schülerzeitungsbereich ja. äh, entsprechend, entsprechend engagiert und da ein tolles Produkt äh, erzeugt, Vorsitzende äh, der ÖH, das im VSSD engagiert, bist heute sozusagen von der Universitätslandschaft wahrscheinlich gar nicht mehr wegzudenken, Universitätslehrerin, äh, Mitglied des, des Unirates, der Uni Salzburg und, und, und. Und leitest seit geraumer Zeit äh, das, äh, den Ding-Tank oder das Projekt Momentum. Kannst du uns über Momentum ein bisschen was erzählen?
0: Sehr gern. Darüber ja. rede ich eigentlich die ja. ganze Zeit. Gut. <lacht> Nein, ich, ich habe vor zweieinhalb Jahren das Momentum-Institut gegründet. Das Momentum-Institut ist der Think Tank der vielen. Wie kann man sich das vorstellen? Da sitzen ein ganzer Haufen junger Ökonominnen und Ökonomen. Und die handlungsleitende Frage, die sie sich immer stellen, ist, was heißt diese wirtschaftspolitische Entscheidung für die ganz normalen Leute? für die Leute ohne Aktienpakete, ohne Eigentumswohnungen, die mhm. von ihrer Hände oder Köpfe mhm. Arbeit wirklich mhm. leben müssen. Mhm. Und anhand dieser Frage analysieren sie wirtschaftspolitische Entscheidungen, wie Steuerreform oder co 2 steuereinführung aber mhm. eben auch Hilfsgeldpakete, mhm. mhm. wie wir sie jetzt mhm. bei Corona ja ganz viel erlebt mhm. haben. Genau. Und schauen sich an, was heißt das für die Leute? Und schauen sich auch an, wer zahlt denn das alles? Das sind nämlich auch die Arbeitnehmerinnen ja. und Arbeitnehmer dieses Landes.
1: Und das funktioniert, wenn ich mir das so vorstellen kann, in der Form von Workshops und, und Meetings, Hallstatt ist ja, glaube ich, ein sehr, ein sehr treffender Ort, wo viele Meetings Hallstatt stattfinden. Hallstatt ein,
0: ist ein wichtiger Ort, das da ist, ist der Austragungsort unseres Kongresses, ja. des Momentum ja. Kongresses. Den gibt es schon viel länger, den mache ja. ich schon seit 15 ja. Jahren. Und das ist ein Diskurs- und Vernetzungsort für Leute aus Wissenschaft, aber auch aus Praxis. Weil wir gesagt haben, es ist ja schade, dass die klugen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen so ein bisschen im Elfenbeinturm sitzen und die Leute aus der Praxis ja wenig in Verbindung sind mit ihnen. Deshalb wollten wir einen Diskursort schaffen, wo die auch einmal miteinander ins Reden kommen, in, in den Austausch gehen können. Das machen wir jetzt seit 15 Jahren. Das kann man sich so vorstellen, da sitzt dann der Universitätsprofessor für Bildungswissenschaften, neben mhm. der Kindergärtnerin, mhm. und die zwei gemeinsam überlegen, was bedeutet Demokratieerziehung.
1: Umso spannender ist die Tatsache, dass wir uns heute in der Wiener Oranier befinden. in der Wiener Oranier war es in ihrer Geschichte so, dass die, die großen Gelehrten der 20er Jahre äh, dann oft am Abend, äh, nicht nur hier in der Wiener Oranier, sondern also überhaupt in der Volksbildung, mhm. äh, sich engagiert haben. Und vor allem jüdische und, und, und demokratisch orientierte Gelehrte und ihr Wissen sozusagen mit der Bevölkerung geteilt haben, beziehungsweise versucht haben, die auch für, für die großen Projekte auch zu gewinnen. Mhm.
0: Das ist durchaus, äh, liegt mir sehr nahe, denn das ist eine wesentliche Aufgabe des Momentum-Instituts, dass wir unsere Erkenntnisse nicht für uns behalten, sondern dass wir versuchen, sie so zu erzählen und so also in die Breite zu kriegen, dass auch Menschen, die eben nicht Volkswirtschaft studiert haben, verstehen, warum das relevant ist, mhm. warum das bedeutsam mhm. ist und warum mhm. Wirtschaftspolitik wirklich alle was angeht. Mhm. Und diese, sagen wir mal, übersetzende Funktion, die wir da ja. einnehmen, ne, da sind wir auch wirklich äh, ohne jede Scheu an jedem Medium dran. Mhm. Ne? Da ja. sind wir auf Facebook, da sind wir auf Twitter, ja. da sind wir auf YouTube. Wo, wo immer Menschen sind, wollen auch wir sein
1: sag und was, was ist das charakteristikum eines think tanks also F kongresse zu organisieren ich nehme an auch publikationen herauszubringen ganz genau herauszubringen. Wir
0: publizieren analysen ja. studien ja. policy briefs nennen wir ja. das sind das Gebündelte Politikvorschläge, die wir machen, wo wir das Gefühl haben, da haben wir eine gute Idee, um ein paar Beispiele zu nennen. Dann natürlich ganz viele Vorträge. Ganz viel meiner Arbeit ist, dass ich konkret in ganz Österreich herumreise und Vorträge zu Themen halte, die nah mit dem Momentum Kongress und dem Momentum Institut verbunden sind. Und dann natürlich auch die gesamte übersetzende Tätigkeit. Also, dass ich wöchentlich eine Videokolumne habe, dass wir in den sozialen Medien unterwegs sind. All diese Dinge gehören auch zur Arbeit
1: dazu. Und ihr seid sehr aktuell.
0: Das hoffe ich doch. Ja. <lacht>
1: <lacht> Nein, das ist vielleicht eine, eine vielleicht, äh, wie, soll, wie soll man sagen, ein bisschen so ist die Frage, aber ihr seid, ja, ihr seid ja auch bekannt, dass eure Expertisen auch einen sehr, sehr hohen wissenschaftlichen Qualitätswert haben.
0: Genau. Das hat auch damit zu tun, dass wir die Leute ja direkt aus, quasi aus der Wissenschaft holen. Unser wissenschaftlicher Leiter ja. ist auch konkret ordentlicher ja. Universitätsprofessor, der Dr. Dobusch, ähm, der ein ganz wichtiges Schwerpunktthema äh, für uns immer wieder quasi hineinbringt zur Frage von, wie können wir unsere wissenschaftlichen Standards quasi noch besser machen und noch mehr ja. äh, auch äh, hier da. Vorantreiben. Also diese, diese Fragen sind für uns von ganz großer Bedeutung. Und
1: die, die, zweite Sache, ja, bitte.
0: die zweite Sache, die von großer Bedeutung für uns ist, ist die Schnelligkeit. Ja. Viele Themen, wir wissen das in einer medial mhm. getriebenen Welt, sind da für einen Tag, vielleicht zwei, vielleicht drei, wenn es jetzt nicht eine große Sache wie Corona ist, dann sind die Dinge aber auch wieder weg. Das heißt, wenn man da nicht sehr präzise und sehr schnell reagiert, kommt mhm. man in der medialen mhm. Debatte kaum unter. Und das ist ja auch eine Aufgabe von Momentum, dass wir quasi die, die Stimme der vielen sind in einer mhm. Debatte, die ja. auf diese Stimme oft viel zu wenig hört. Oder sie gar nicht wahrnimmt. Und das kann nur gelingen, wenn man dann auch wirklich die Nacht durcharbeitet ja. und die Analyse zur Steuerreform am nächsten Tag am Tisch knallen kann.
1: Da würde sich jetzt die Frage aufdrängen, ob traditionelle Thinktanks nicht zu so schwerfällig sind. Aber das,
0: ja. die haben ein, ich finde, es ist die Frage, welche Rolle hat, ja. äh, hat ein Thinktank. Es gibt da unterschiedliche Rollen, würde ich meinen. Es mhm. gibt jene, die mhm. eher in den Bereich Forschungsinstitut gehen, mhm. da würde ich mhm. zum Beispiel das Wirtschaftsforschungsinstitut, das WIFO dazu zählen. Mhm. Das sind Riesentanker mit wirklich hunderten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die zum Teil Forschungsfragen über Jahre verfolgen. Die haben eine ganz wesentliche Aufgabe in der Politikberatung, aber auch in der großen Analyse von politischen Fragen. Mhm. Ich finde, das Momentum-Institut ist ein advokatorischer Think Tank. Also mhm. wir sagen ganz klar, was unsere Haltung mhm. ist und was die Brille ist, die wir aufhaben, ja. wenn wir auf eine Forschungsfrage und schauen. ihr
1: schlagt immer den Bogen, und das habe ich besonders schön gefunden, was du jetzt gerade gesagt hast, den Bogen auch zu den Betroffenen. Genau. Man kann da auch dabei sein, aber man muss, glaube ich, einen Beitrag leisten. Einen inhaltlichen Beitrag. <lacht>
0: Ja, aber gut, ja. <lacht> dass man ja. nicht nur so zu Besuch ja. kommt, genau. aber ja. ähm, tatsächlich also auch auf den Kongress zum Beispiel, der einmal im ja. hat, der richtet sich an die gesamte Öffentlichkeit, da kann jeder teilnehmen, ja. der möchte.
1: Okay. Barbara, du hast ja immer, du warst ja immer eine Frau, die, die ganz klare Linien vertreten hat, du bist aus der sp damals, 2007 glaube ich, ausgetreten, nachdem, mhm. äh, nachdem es hier den Konflikt äh, mit dem damaligen Parteivorsitzenden in Sachen Studiengebühren äh, gegeben hat, wie war das damals?
0: In den das tagen des Jahres ja. 2007, boah, das ist schon so lange her.
1: Ja.
0: Ich war damals jh vorsitzende und ein zentrales Versprechen der, der SPÖ damals, ja. damals ja noch nicht Regierungspartei ja. SPÖ, im Wahlkampf war die Abschaffung der Studiengebühren. Es gab drei zentrale Versprechen. Eins war die Abschaffung der Studiengebühren. Das ist dann in den Regierungsverhandlungen nicht umgesetzt worden, nicht ähm, erfolgreich verhandelt worden mit Wolfgang Schüssel, damals die, das Gegenüber in der ÖVP. Und ich habe als JH-Vorsitzende damals klar gesagt: Okay, ihr habt ein ganz klares Versprechen gemacht, das auch tief in der DNA der Sozialdemokratie verankert ist. Ein freier Hochschulzugang als Mittel zur Emanzipation auch von Arbeiterkindern, wie ich ja auch selbst eins bin und war. Das heißt, das geht tief rein in das, was wir eigentlich versprochen haben. Und ich habe es in meiner Verantwortung als JH-Vorsitzende auch gesehen, klar zu sagen: Okay, da wird eine rote Linie überschritten, wo ich in meiner sehr speziellen Position die Möglichkeit haben, ein Zeichen zu setzen. Mhm. Ja, wenn mhm. eine manchmal mhm. eine Studentin austritt, mhm. ist das keine Zeitungsmeldung ja. Ja. wert. Ja. Wenn es die uh tut, ist es eine Zeitungsmeldung Verstehe. wert. Und diese Verantwortung habe ich damals wahrgenommen.
1: Aber wir, wir erleben ja gerade, wenn man, wir wenn man uns sozusagen Kennziffern im Bildungsbereich oder sozialwissenschaftliche Kennziffern anschauen, dann erleben wir sehr oft, dass sich Bildungskarrieren reproduzieren. Mhm. Also die Kinder von Akademiker.
0: werden wieder Akademiker.
1: Eine wesentlich größere Chance, wieder ja. Akademiker zu werden und genau. so weiter. Und das ist ja ein Kreislauf, den wir immer versuchen, so wir uns so zum, zu dem Teil der Gesellschaft sozusagen, der für Gerechtigkeit und Fortschritt eintritt, bekennen, den wir irgendwie bekämpfen wollen.
0: Mhm.
1: Oder verändern wollen.
0: Ja, das glaube ich, nehmen sich progressive Kräfte schon seit vielen Jahren vor. Ich würde vielleicht noch der Analyse anschließen wollen, dass wir da in den letzten Jahren und Jahrzehnten vielleicht die falschen Schwerpunkte gesetzt haben. Wir haben uns selber ein bisschen versucht, Glauben zu machen, dass eine gute Bildungspolitik uns dieses Problem vom Hals mhm. schaffen wird. Aber eine gute mhm. Bildungspolitik kann keine gute Sozialpolitik ersetzen. Mhm. Was mhm. nämlich da reproduziert wird, ist ja nicht nur die Bildungskarriere, sondern mhm. im Wesentlichen der soziale Status. Der ja, den und um den, den geht es. Also wenn, wenn ich möchte, dass ja. aus einem armen Kind mhm. kein armer Erwachsener wird, mhm. dann muss ich sozialpolitisch handeln und ja, den ja, schon als ja, Kind ja, aus ja, der ja. Armut rausholen. Ja. Ähm, die Schule wird mir das nicht da lösen können. Schon aber gar nicht eine Schule, die extra ja auch so gebaut wird, ja, ja, ja. dass sie die Verhältnisse ja festigt, statt ja, ja. sie aufzulösen.
1: Aber die Brücke zur Bildungspolitik ist da. Die ist natürlich ja. da, klar. Ja.
0: klar, klar, klar. Ja. Nein, das eine geht ohne dem anderen nicht. Also eine, eine Gesamtschule ja. würde schon was helfen, aber eine Gesamtschule ja. alleine löst man die sozialen Probleme in diesem Land
1: nicht. Das heißt, man müsste, man müsste sozusagen auch das Konzept der Ganztagsschule, der verschränkten Ganztagsschule, die auch sozusagen Nachmittagsangebote, individuelles Training, Förderung von Neigungen und so weiter beinhaltet, stärken. Ne?
0: Das wäre natürlich das eine. Ne? Das wäre auch tatsächlich eine Maßnahme, die vor allem Frauen zugute mhm. käme, die mhm. dann zum Beispiel ja. um sich leichter tun, auch einen Vollzeitjob anzunehmen, weil sie nach Kinderbetreuung entlastet sind, weil wir das ja immer den Frauen noch recht allein umhängen. Aber das Wesentliche ist, und das dürfen wir nicht vergessen, die großen Unterschiede bei den Kindern sehen wir nicht mit 10, sehen wir nicht mit 14. Mhm. Da sehen wir sie auch. Aber mhm. wir sehen sie schon in den ersten sechs ja. Jahren. Ne? Da sind sie noch ja. gar nicht in der Schule. Ja. Und zwischen den Kindern liegen Welten. Ja. Und das, aber eben nicht, weil die Eltern sich nicht bemühen. Alle Eltern wollen das Beste für ihr Kind. Aber das heißt, für die die einen Eltern halt, okay, ich mache die Wochenendschicht, ja, ich mache die Nachtschicht und ich fahre noch diese Sonderschicht, weil das Kind braucht Winterschuhe und die sind jetzt wichtiger als die Spielstunde oder der Bastelnachmittag oder mhm. das gemeinsame mhm. Singen von Liedern. Ja. Während sich die Eltern, die es finanziell viel leichter haben, auch die Zeit nehmen können, das Kind auf alle möglichen erdenklichen Arten äh, zu fördern und zu fordern und das heißt, die starten mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen mit sechs Jahren in die Volksschule ja. und da steht dann die Lehrerin und sagt, naja, das ist ein Guter Schüler, das ist ja schlecht, ne? du, bist, mm -hmm. du kommst ins mm -hmm. Gym. Aber das mm -hmm. wissen, wenn man ganz ehrlich ist, ja, ja. weiß die Volksschullehrerin ja, am, ja, ja, ja. am dritten Schultag, welches ja, Kind ja. es ins ja, Gym ja, schaffen ja, wird. Ja.
1: Und diese, diese Probleme sind wahrscheinlich durch Corona und durch das Homeoffice von Eltern und so weiter wahrscheinlich nur verstärkt worden. Corona ist natürlich
0: nochmal ein, ja. äh, ein zusätzliches Brennglas, auf, das auf dieses Problem nochmal gerichtet wurde, was viel damit zu tun hat, dass klar ist, wenn ich nur einen Laptop habe, um dass sich aber drei Geschwister streiten und nur ein Zimmer und de facto kein Schreibtisch, weil auch die Wohnraum, also die Wohnverhältnisse ja. ja. so beengt sind, na klar, wie soll es dazu zugehen? Ja. Ja. Das ist ja, ja vollkommen logisch, dass es da noch mal schwieriger gibt. Ich glaube, wenn,
1: wenn du heute ja. eine Wohnung hast, wo, wo vier Menschen wohnen und davon drei, zwei Kinder und vielleicht ein, ein Elternteil äh, gezwungen ist, in Homeoffice tätig zu sein, dann wird das möglicherweise eine beengte Situation ergeben. Ne?
0: Mhm. Wahrscheinlich nicht nur möglicherweise, sondern ganz wahrscheinlich. Ja, ja. Und ich glaube, dass da auch ganz viel... Also ich habe es bei mir selber erlebt, ich habe auch Kinder, die durch ja, Corona gegangen ja. sind mit, mit Distance Learning und dann gibt es ja. halt, muss man auch klar sagen, jene Kinder, die sich leichter tun mit mhm. dem Distanzlernen mhm. und es gibt Kinder, die tun sich damit einfach schwerer, muss man mhm. klar sagen. Und mhm. wenn es da nicht die Ressourcen gibt, nicht die Zeit gibt, sich mit dem Kind hinzusetzen und de facto noch Lehrerin auch zu sein für die kleineren Kinder, dann bleiben die über.
1: Und da, da manifestieren sich dann auch die großen sozialen Unterschiede.
0: Ganz genau. Ja. Und da, da, die eigentliche Frechheit und die eigentliche Gemeinheit, die man hier auch nochmal klar benennen muss, es sind genau jene Eltern, die uns durch die Krise getragen haben, deren Kinder mhm. am wenigsten mhm. Unterstützung erfahren genau. haben. Ja? Also ja. die ja. Systemerhalterin, die trotzdem ins Krankenhaus gefahren ist und dort die Pflege gemacht hat, die nicht ins Homeoffice wechseln konnte,
1: die, die, die deren im Kind im ist allein zu Hause gesessen. Die, genau, so die Kassiererin
0: im Supermarkt, die Putzfrau im OP-Saal, yeah. also all diese Menschen. Ja? Die
1: im März 2020 noch gar nicht gewusst haben, wie sich das alles entwickeln wird genau. und mit Angst dort sozusagen an der Ganz Kasse genau. gesessen, schaut genau. haben, dass die Grundversorgung funktioniert. Ne? Und,
0: und deren Kinder ja. äh, haben wir ja. recht allein lassen.
1: Barbara, ja. du, du hast schon angesprochen, äh, äh, dass im, im, bei Momentum natürlich sehr viel Wirtschafts- und Sozialwissenschaft eingeflochten wird. Mhm. Äh, jetzt bist du jemand, äh, die sich immer äh, sozusagen für eine gerechte Einkommensverteilung äh, ausgesprochen hat. Was müsste denn da sozusagen in ihren in, in einem idealen Modell, die die Politik tun, deiner Meinung nach?
0: Das Mal müssen wir benennen, was ist. Da hat sich in den letzten Jahren ordentlich was verschoben. Ne? Also man muss einfach sagen, in der Einkommenssituation. Aber in den Gegensätzen genau. auseinander. Genau, es, ja. es ist eben auseinandergegangen. War früher vollkommen klar, okay, die obersten Gehälter sind vielleicht, mhm. naja, was verdienen die Leute? Mhm. Zehnmal so viel, zwölfmal so viel mhm. wie der kleinste Angestellte in der Bude. Mhm. Mittlerweile hat sich das halt vervielfacht. Mhm. Ja, die mhm. verdienen 60, 70, 80 Mal so viel wie der kleinste ja, ja. Angestellte in dieser ja. Bude. Ist der deren Tag irgendwie wertvoller? Sind, 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 sind diese 24 Stunden dieser Person ja, noch mal ja, ja, besonders ja, ja. golden ja, geworden ja, ja. in den letzten ja. 10, 15 Jahren? Ich glaube nicht. Trotzdem bezahlen wir sie immer besser und besser und besser. Also diese Einkommensverteilung ist das eine Problem. Wir sehen vor allem, dass in den Einkommensgruppen unten, ja, wir haben gerade über die Systemerhalter ja. gesprochen, ja. Ja. eben die Reinigungskraft, die super der gesamte Einzelhandel. Da bewegt sich so gut wie gar nichts. Da stagnieren die Löhne. Wenn ich gleichzeitig aber weiß, es gibt eine hohe Inflation, mhm. heißt das real, mhm. sinken die Löhne. Ne? Ja, Gerade ja. im untersten Einkommensbereich. Muss man einfach sagen, gehen die Löhne runter. Das halte ich für...
1: Plus Sparvermögen.
0: Sparvermögen sowieso. Mhm. Ne? Wo ja. soll es herkommen? Ne? Das ja. ist das eine. Und das andere, über das wir in Österreich mal wieder reden müssen, darüber redet man viel zu selten, ist die Vermögensverteilung in dem Land. Also mhm. es muss uns klar mhm. sein, das oberste Prozent besitzt die Hälfte des gesamten Vermögens von Österreich. Ja. Und die unteren 50 Prozent Teilen sich gemeinsam keine 4 Prozent. Das sind ein paar Brösel von diesem Kuchen. Wirklich nur Brösel. Dass wir als, äh, als Österreich entschieden haben, dass wir aufhören, vermögensbezogene Steuern einzuheben. Und da international ja. wirklich Schlusslicht sind. Hinter den USA, hinter England, hinter ja. Frankreich. Ja. Ist auch in Zeiten nach Corona, wo jetzt klar ist, okay, wir haben da ziemlich was geschultet alle miteinander. Jetzt müssen wir auch schauen, wie wir die Rechnung zahlen. Fände ich es nur fair, mhm. dass jene, die wirklich viel haben, auch fair beitragen zum gemeinsamen Steuerkuchen.
1: Und die Vermögensbesteuerung ist ja sehr. Eine sehr komplexe und in sich differenzierte Materie, weil es ja viele Vermeidungsstrategien für Steuerleistungen heute schon gibt. ja, Oder dann Gewinnbesteuerungen, Stiftungen und so weiter. Ne?
0: Genau. Es gibt ja diese ja. sehr schöne Untersuchung, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist aus Großbritannien, da haben sich die Ökonomen mhm. dort einmal angeschaut, welcher Beruf ist eigentlich gesamtwirtschaftlich so wertvoll und mhm. welcher ist es nicht. Hm? Das mhm. heißt, sie haben sich angeschaut, okay, für jeden Euro, den diese Person verdient, wie viel kommt quasi in die gemeinsame ja. volkswirtschaftliche Kasse. Ja. Sind sie draufgekommen, okay, der wertvollste Beruf, den wir haben, gesamtwirtschaftlich, ist die Person, die im Krankenhaus putzt. Ja. Weil die sorgt dafür, dass die Ärzte ja. besser operieren können, dass die Leute kürzer im Krankenhaus liegen, dass es keine Folgeinfektionen ja. ja. gibt und so weiter ja. und so weiter ja. und so weiter. Kürzere Krankenstände, also volkswirtschaftlich, der sinnvollste Job, den wir haben, bezahlen sie absurd schlecht. Was ist der schädlichste Job, den wir als Gesellschaft haben? Es ist der Job des Steuerberaters. Für ich jeden ja, Euro, ja, den der verdient, ja, ja, ja. nimmt er uns 50 Euro ja, aus der Kasse, ja, 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 ja. weil er dafür sorgt, dass jemand ja, ja, anderen ja, ja, Steuern ja, ja, nicht zahlt. Ja, ja, ja. Ja. Der wird natürlich wunderbar ja, gut gezahlt. Also ja, ja. nur, dass wir auch noch mal uns auch nochmal herholen, mit welchem Wert wir welche Arbeit auch ausgestattet haben. Und vermeintlich sagen, okay, das, wir glauben an ein hohes Einkommen bedeutet auch, jemand macht gesamtgesellschaftlich was Wertvolles. Das ist tatsächlich nicht der Fall.
1: Und höhere Vermögensbesteuerungen, die ja wahrscheinlich niemanden, der reich ist, dann wirklich arm machen werden, die würden, die würden natürlich sozusagen auch in Transferleistungen entsprechend also umgesetzt werden können.
0: Das natürlich. Man muss außerdem dazu sagen, es gibt verschiedenste Vorschläge zum Thema Vermögensbesteuerung von ganz unterschiedlichen Institutionen. Ich kenne keinen, wirklich keinen einzigen, hm. der dazu führen würde, dass sich die Schere wieder schließt. Mhm. Alle Vorschläge sagen nur, mhm. okay, die Schere geht weniger mhm. langsam auf. Die Reichen werden mhm. trotzdem immer reicher, weil die natürlich weit mehr als mhm. 1% mhm. oder 1,5% mehr Steuer will eh mhm. keiner. Ja, so, ja. So. Wir sind ja, ja, ja. ganz vorsichtig. Ja. Die kriegen ja viel mehr als 1% Rendite auf ihre Riesenvermögen. Ja. Also, meine, das ist ja absurd. Da kann man gar nicht glauben, dass die auch ja, ja. nur irgendwie ärmer ja, werden ja. dadurch.
1: Ja. Ja. Ja? So, und wie ist da sozusagen, wie ist da sozusagen das Verhältnis zwischen dem nationalen und dem internationalen Spielraum? Bei Vermögensbesteuerungen. Du was haben wir für nationale Möglichkeiten und wo, wo, ist, wo sind wir international, zum Beispiel in der Europäischen Union abhängig oder Gut, 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 ja?
0: da gibt es unterschiedliche Geschichten. Also was einfach auf nationaler Ebene umsetzbar ist, ist natürlich hm. jede Art der Vermögensbesteuerung, die hm. direkt im Land ist. Da ja. kann ich einfach sagen, okay, ja. bei einem weiß ich nicht, Vermögen von sagen wir, 500.000 ja. Euro, kommt einmal ja. eine Steuer drauf und die geht dann gestaffelt nach ja. oben, das kann ich tun. Dann sagen manche, na ja, gut, dann nehmen wir wieder ganzes Geld. Man stellt sich dann so einen Geldtransporter ja, vor ja, und sie rasen außer Landes. Ja, ja. Auch das wäre zu lösen. Andere ja. Länder haben dieses Problem schon durchdacht und die sagen, ja. ja, okay, du kannst dein Vermögen eh außer Landes schaffen, du zahlst eine Exitsteuer. Die ist ja, höher als die genau. Vermögenssteuer. Ja, ja. Du, du ja, ja. Hm, sicher. Ja, ja. Also auch das könnte man ja. lösen. Wo wir international ähm, zusammenarbeiten müssen, wenn wir das alleine nicht hinkriegen können, ist das Problem der, der Steuerverschiebung? Äh, ja? Was ja. machen Sie? Ja. Die großen Konzerne. Die großen Konzerne, ja. Sie schieben ihre die, Gewinne. Die Profiteure
1: der Corona-Krise. Ganz genau. Und Sie ja. schieben ihre ja. Gewinne
0: in jene Länder, wo ja. Gewinn ganz klein gesteu mhm. gesteuert wird, mhm. obwohl sie den Umsatz bei uns mhm. machen. Mhm. Ja? Also mhm. ganz ehrlich, das Sofa beim XXX-Lutz kaufe ja. ich in Wien. Ja, ja. Der Gewinn wird aber ja. in Malta versteuert, weil ja, Malta ja. sagt.
1: Ja, hm, ja. Klar.
0: Gerne, ja. 0% Steuern. Ja. Aber
1: Malta ist auch ein Mitglied der Europäischen Union. Das ist ja eh das Problem. Ja. Die
0: Hauptsteueroasen, muss man ganz klar ja. sagen, die Steuersümpfe liegen nicht. Wir glauben immer, das ist irgendwo in, 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 in oder schwindliche in Bernhard, Länder, wo man ja. nicht genau weiß, wer ja, ja. eigentlich regiert. Ja, ja. Nein, 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 das ist die Schweiz, das sind die Niederlande, das ist ja. Irland, das ist Malta. Ja, das, ja. Sind unsere, das sind die größten ja, Steuersümpfe und die sind alle innerhalb der Europäischen Union. Das heißt, da müssen wir als EU klar sagen, es braucht eine Mindestbesteuerung, die ja. europaweit gilt, damit diese Verschiebungstaktik nicht länger funktionieren kann, die ja auch ein. Eigentlich ein unglaublich egoistischer Akt ist. Weil klar ist, die Beschäftigten sind in dem Land, die Infrastruktur sind mhm, in dem Land, wo, m, der, wo der Umsatz m, gemacht wird. M, die Ausbildung der Mitarbeiterinnen, m, die ich habe, passiert in dem Land. M, also alles, worauf ich baue als großer Konzern, ja. das zeugt ja. man das Land, aber den Gewinn ja. verzeihe ich woanders ja, hin. Also, ja, 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 ja. Das ist wirklich das im heißt, Kern an das Das heißt,
1: du musst aber sozusagen die politische Programmatik in den Integrationsprozess hineintragen. Das, ja.
0: das wäre gut, aber nicht nur im Integrationsprozess, sondern du müsstest in Wirklichkeit sagen, na gut, wir müssen die Spielregeln einfach neu bauen. Ja, ja, ja. Jedes Mal, wenn es eine Initiative in die Richtung gibt, Portugal, ja. das Vorsitzland, ja. hat das ganz stark gepusht, ja. muss man klar ja. sagen. Ist Österreich übrigens immer mucksmäusig ja, 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 ja. und, und ja, meldet ja. sich gar nicht Art, ist ja, zu dem ist Thema. Ja
1: von der Bundesregierung im Moment sehr ruhig geworden um die alte österreichische Forderung der Finanztransaktionssteuer. Ne?
0: Das ist allerdings sehr ruhig geworden um diese Forderung. Ja. Da, die hat man schon tatsächlich lange nicht mehr gehört. Aber auch die Frage ja. der globalen Mindeststeuer ähm, ist ja. schon langsam wieder auf der Agenda. Und sagen wir, wem zu verdanken mhm. den USA? Mittlerweile schiebt das die Administration von ja, Joe Biden G7, an, ne? ganz genau, ja, ja, und sagen: Okay, wir ja, ja. müssen ja, ja. da eigentlich was tun, ja. weil uns die wirklich ähm, ja. Löcher in die Steuerkassen reißen, obwohl wir die Infrastruktur natürlich zur Verfügung stellen.
1: Für die ja, ja, vor allem haben diese Steuern auch ein gewisses Ordnungsprinzip, weil du so ist der internationale Geldflüsse auch erkennen können dadurch. Ne? wäre nicht schlecht gerade ja. im, also nicht, wenn ah, wir
0: sind wir haben ja. gerade erst wieder mitbekommen was in der Schweiz alles los ist aber ja, ja, dieses ja, Bankgeheimnis ja, letzte ja. Woche mal wieder ja, ja. von ein paar besonders ja. Mutigen ja. Ja. zumindest ein bisschen gelüftet wurde ich meine die ja. machen ihr Geld ja, ja. damit indem sie ja, ja. das Geld erreichen, wirklich also ja, ja. im wörtlichen Sinne verstecken ja, ja. vor der Finanz
1: ja. so Barbara wenn man wenn man ein bisschen sozusagen auch die internationale Politik anschaut welche Rolle wird wird in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten die ganze Frage Ökologie und Klima spielen
0: ich hoffe, die entscheidende. Ja. Tatsächlich haben wir ja auch nicht mehr so viele Jahre Zeit. Das, das ist vielleicht das Schwierigste an dem Klimathema, dass wir immer das Gefühl haben, wir spüren die Folgen kaum. Und so langsam, so ein bisschen wie der Frosch im Kochtopf. Mhm. Es ne? geht so mhm. ganz langsam, wärmer ja, ja, und noch ist ihm ja, eh ganz ja. angenehm. Und wenn es dann zu spät ist, ist es spät. Weil dann sind wir nämlich tot. Ja, ja. Also diese, dieser Frosch im Kochtopf, diese Problematik haben wir bei der Klimafrage total. Und mhm. wenn wir uns anschauen, wie viele Jahre wir noch haben, wo wir sagen, okay, wir können jetzt das wurde mhm. noch mhm. herumreißen, dann schmilzt uns das wirklich mhm. zahm wie der Gletscher äh, im mhm. April. Also die die Geschichte ist schon, dass wir uns klar vor Augen führen müssen, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel halten wollen. Also, dass wir die Erde nicht mehr erhitzen als um diese 1,5 Grad. Dann haben wir vielleicht noch ein Jahr. Yeah. Das ist es. Yeah. Die USA haben ihr Budget dafür eigentlich schon verbraucht, mhm. ihr CO2-Budget. Mhm. Wir sind auf dem besten Weg dazu. Wir haben mhm. vielleicht noch drei, vier Jahre, dann hätten wir auch keins mehr. Mhm. Man muss sich mal vorstellen, vielleicht hilft das ein bisschen, in der, um die klar zu klarzumachen. Dieser erste große Lockdown damals, 2020, wo im März ja wirklich fast alle Industriestaaten gesagt haben, okay, ja. wir machen zu. Wir haben runtergefahren, ja. wir können uns alle noch erinnern, mhm, Wir wir gesessen ja. sind und nicht gewusst, wie lange wird es dauern. Niemand ist geflogen, keiner ist Auto gefahren. Haben die sehr
1: ge ganz Italien genau, ganz genau. Gesehen. Alle
0: so waren nur da. vom Fernseher ja. und waren äh, ja, ja, höchst alarmiert, ja. Ja. aber klar, weil man geht ja. nirgends hin und selbst beim Einkaufen hat man kein gutes Gefühl, man mhm. will eigentlich mhm. nicht unter Leute sein. Also man hat es wirklich mhm. verhindert, mhm. soweit man es nur eben konnte. Und das wirklich auf globaler Ebene fast überall in den Industriestaaten. 7% weniger CO2-Emissionen in dem Jahr. Sieben ja. Prozent. Ja. Also nur, dass wir ein Gefühl dafür
1: haben, auch von welcher
0: Dimension wir ja, ja. Hier sprechen. sprechen. Also ja, 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 wir haben das ja, ja. öffentliche Leben quasi ja, ja, auf null ja, ja, gesetzt. Ja, 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 ja. Ja. Und das waren trotzdem ja. 7%. Prozent. Ja. Also das gibt uns ja. ein, ein Gefühl dafür, was wir da alles umstellen müssen. Da fangen wir mhm. an bei mhm. erneuerbaren Energien. Mhm. Da müssen wir in Wirklichkeit rasch rasch, rasch raus aus allem, was wir an fossilen aber Energien... Und da steckt
1: ja wieder überall die soziale Frage drinnen. Wer kann es sich leisten? Wie unterstützt man es? Wie fördert man es? Ja?
0: ja, aber weißt du, ich finde... Ja. Sowohl Corona als auch jetzt die jüngsten Ereignisse rund um die Ukraine-Krise ja. führen uns doch deutlich vor Augen. Geld ja. ist doch eigentlich nicht das Problem. Ja, ja. Geld ist doch nicht das Problem, wenn ich sehe, ich kann ohne Probleme als Österreich 50 Milliarden mobilisieren im mhm. ersten Corona-Jahr, um mhm. die mhm. Unternehmen zu stützen. Das, die ja. haben wir einfach aus dem Himmel ja. gezogen und sie waren da. Jetzt höre ich, Deutschland steckt 100 Milliarden in die Rüstungsindustrie, weil sie jetzt wieder hochrüsten. Ja. 100 Milliarden. 100.
1: Ja, Von einem Tag auf den anderen. Ja, ja, also die, ja.
0: die, die Idee, dass wir leider zu wenig Geld haben ja, und es darum irgendwie nicht zahlen können, also diese Geschichte, die dürfen wir nicht ja, ja. glauben. Das also der volkswirtschaftliche
1: der Aspekt der Rüstungsindustrie, der ist in der gesellschaftlichen Linken immer im höchsten Maße kritisiert worden. Ja?
0: Das, auch das ist wahr.
1: Ja. Ja. Äh, sagen wir mal, wenn wir, wir haben jetzt über Bildungspolitik, rechte Einkommensverteilung, über Ökologie und Klima gesprochen. Wenn wir uns so ein bisschen noch die, die, die Innenpolitik anschauen, welche Themen, glaubst du, haben, haben da ein großes Zukunftspotenzial?
0: Na, es gibt ein paar Themen, um die kommen wir nicht herum. Eins haben wir schon angesprochen. Also Klima und Ökologie mhm. ist das Thema mhm. unserer Zeit. Mhm. Das müssen wir einfach lösen. Mhm. Und wir dürfen auch nicht... Ähm und so ein bisschen verstecken und gerade innerhalb der Linken haben wir immer das Problem, dass wir das Gefühl haben, naja, das ist diese Klimageschichte, das ist irgendwie für die mhm. für die besser ja. verdienen. Ja. Die können ja. sich leisten. Aber wir sind ja. für die Armen da und darum ist das Klima für uns uninteressant. Ja. Oder so. Da müssen wir uns auch klar vor Augen halten, die Klimafrage ist, ist die soziale Frage. Ja, 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 ja? Also, weil ja, ja. Wer sind ja, die Ersten, ja. die die Folgen ja, spüren? Das sind die Allerärmsten. Ja, und das ja. sind wirklich im wörtlichen Sinne die Leute, die in den schlecht isolierten Wohnungen auf der Dresdner Straße wohnen. Ja. Die im Sommer dort bei 45 Grad sitzen und die natürlich ja, keine Klimaanlage haben, weil sie es sich nicht leisten können und ja. den Feinstaub einatmen ja, die ganze ja, ja, Zeit. Das ist auch der Bauarbeiter, der bei 37 Grad fast einen Herzinfarkt kriegt. Also all die Menschen, für die gerade Linke eigentlich ja, sagen sie sind ja. da sind die die ja. als allererstes spüren was los ist beim Klima bei der ja. Klimakrise also das hinzukriegen wird extrem notwendig sein gerade auch weil klar ist sind genau die Leute die selber nichts machen können die, die stoßen eh kaum CO2 aus ja, ja, die sitzen ja. nicht einmal im Jahr im ja, Flugzeug ja. Ja, die ja. haben auch keine ja, ja. 15 Autos ja, das sind ja eh die ja, reicheren. Ja. Ja. Ja, ja. Was die aber auch nicht können, die können nicht entscheiden, dass die ihre Gasetaschenheizung rausreißen aus der schwindlichen Alpabude, in der sie wohnen, ja. weil sie sich nichts Besseres leisten können. Aber wohnen können.
1: ist auch ein großer Aspekt wohnen für soziale Gerechtigkeit. Das ist
0: ein Riesenthema. Qualitätsvolles Wohnen. Richtig. Ja. Und da muss man auch klar sagen, das wird ein Thema, das wird uns die nächsten Jahre massiv begleiten. Nicht zuletzt mm -hmm. deshalb, weil mm -hmm. wir sehen, aufgrund der steigenden Energiepreise zieht mm -hmm. die Inflation an. Mm -hmm. Das Nächste, was passieren wird am 1. April, wird die Inflation mm -hmm. ordentlich anziehen, weil wir mm -hmm. eben nämlich die Mieten um 6 Prozent ja, ne? ja, ja, ja. durch die automatische ja, ja. Indexierung ja. der Mietpreise. Ja. Also da muss man sagen, da stehen wir in Wirklichkeit von einer Mietpreisspirale, die mich sehr
1: sorgt, wo ja, auch die, ja, 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 die kleinen
0: Einkommen die nichts machen können. Die einer, trifft sich voll. Zu
1: erheblichen Mehrkosten beim, beim Faktor Energie dazu kommen ne? das Genau. Das darf man
0: natürlich nicht vergessen. Ja. Aber da gibt es dann immerhin, das ist noch nicht perfekt designt und ich finde es nicht besonders gut gemacht, aber ja. immerhin, da ist die Regierung dann hergegangen und gesagt, okay, ja. Energiekostenausgleich, ja. da müssen wir was schnüren. Ja. Das ja. schaue ich mal aber an, wie Sie daherkommen am ersten Tag und mir sagen, ja, es gibt einen ja, Mietkostenausgleich. Ja, ja. Ja. Also in Wirklichkeit ja. müsste man wir das aussetzen. Das
1: man, ja. ja. ja, ja. Thema, Thema Pflege und Gesundheit. Riesenthema,
0: Riesenthema. Ja. Da haben wir natürlich einen Pflegenotstand, der sich gewaschen hat. Das wir tun immer so ein bisschen so, als wäre, es würde mhm. der erst kommen, mhm. wir sind schon mittendrin, mhm. sind wir uns ehrlich. Mhm. Wir haben ein ganz massives Personalproblem und wir haben vor allem ein Problem mit den Leuten, die schon drin sind, die klar sagen, es zeigen uns alle Daten, ich halte das bis zur Pension nicht aus. Ja. Der Job ist extrem fordernd, ja. körperlich, ja. wie geistig. Und das heißt, die Leute machen sich hin. Und das spüren die auch. Das heißt, nach ein paar Jahren schauen die, dass sie wieder weiterkommen. Wir brauchen aber Leute, die sich um unsere Alten kümmern. Und wir müssen eigentlich den alten Leuten auch ein Alt in Würde ermöglichen. Das heißt, das müssen wir lösen. Das müssen wir zum Beispiel lösen, indem wir sagen, wir zahlen das deutlich besser. Erster Punkt, Das wird auch den Frauen helfen. Ja, das ist ein Frauenjob. Zweiter Punkt, wir reduzieren die Arbeitszeiten. Mhm. Ein besonders mhm. arger Job, den darfst du mhm. nicht so lange mhm. machen, in Wochen gesprochen. Das heißt, ja. bitte gehen wir da runter Mehr auf 28 Stunden. Äh, ja. Und auch die, Wochenzeit, ja. Muss, ja, ja, die Wochenarbeitszeit ja, ja. muss reduziert ja, ja. werden. Bei vollem Wohlungsgleich ja. natürlich. Ja. Das wird ganz zentral sein, sonst wird dieser Job so unattraktiv Und, sein, da, dass den niemand machen will.
1: Ein gutes Beispiel dafür, wie sich der Begriff der Arbeit auch ändert. Auch ja. äh, jetzt in Verbindung mit Digitalisierung. Das ist ja auch ein zentrales Thema, mit dem ihr euch beschäftigt.
0: Sicher, sicher, sicher. Wobei ich finde, dass die ich finde, dass die, dass die für mich ganz individuell die wichtigsten Jobs sind alle Jobs, die ich nicht digitalisieren kann. Mhm, das m -m. ist die Arbeit am Menschen.
1: Mhm, und die kann m -m. ich
0: eigentlich nicht digitalisieren. Ja. Also es wird immer wen brauchen, der ja. ganz konkret schaut, wie ja. geht es der älteren Nachbarin und braucht ja, ja. ihr ein Essen. Und es wird immer wen geben müssen, der sich ja. um die Kranken schert. Eine echte Person. Ja. Und es wird immer wen geben müssen, der sich um die Kinder schert. Eine echte ja, ja. Person. Also ja, ja. das sind genau die Bereiche, die von der Digitalisierung noch sehr wenig spüren. Und die wir Unterdurchschnittlich zu Aber ne?
1: gerade in dem Thema Digitalisierung steckt ja ein hohes Maß sozusagen, auch ein Auftrag an die Politik drinnen, die soziale Verantwortung wahrzunehmen. Weil es gibt ja Menschen sozusagen, die werden sich da sehr schwer tun und die werden die Zugänge nicht haben und die werden die Radwehr nicht haben. Ja? Mhm.
0: Das sehen wir ja jetzt schon. Da steckt man ja mittendrin, mhm. muss man klar mhm. sagen. Das kann, kann ich politisch noch lösen, das kann ich auch... Mhm. Wir sind Volksbildung, ja, ja. da gibt es ja, ja, ja schon auch durchaus ja. Erwachsenenbildungsinitiativen, gibt es Umschulungs- und Weiterbildungs- ja, ja. und Fortbildungsmaßnahmen, das kriege ich alles hin. Ich finde, das größere Thema ist, was machen wir mit den Jobs, die wegfallen durch Digitalisierung mhm. und Automatisierung. Das ist mhm. nicht die Arbeit der Menschen, mhm. aber das ist vom Schalter Menschen in der Bank ja. bis hin, ja. schauen wir 15 Jahre in die Zukunft, die ja, Leute, die Güter transportieren. Ja. Also das selbstfahrende Auto wird kommen. Der selbsthörende Zug auch. Also was machen wir mit diesen? Mehr? Also da, da gibt es riesige Branchen, die von der Automatisierung total betroffen werden. Ja. Es Entwicklungen
1: aber äh, es ist glaube ich wichtig, die Menschen sozusagen zu den Nutzern dieser, äh, dieser Entwicklungen zu machen oder zu den zu denen, die daraus auch einen Vorteil oder einen, einen, Leben, einen Gewinn an Lebensqualität erzielen können.
0: Genau. Und die letzte Aufgabe wird natürlich auch sein, was machen wir mit den Menschen, die in jenen Industrien unterwegs sind, ja. die wir eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, zusperren müssen. Also was machen wir mit den hochqualifizierten, gut ja, ja, ausgebildeten ja, ja, Piloten ja, ja. und Pilotinnen? Ja, ja. Was machen wir mit den ja, Leuten, die Autos zusammenschrauben? Ja, ja. Also auch da gibt es eigentlich ein riesiges ja. Arbeitskräftepotenzial, wo ich, wenn ich die Klimakrise ernst nehmen, sagen muss, in 10, 15 Jahren, Brauche ich ein Bruchteil der Leute in diesem Bereich die, die
1: Gleichberechtigung von Mann und Frau
0: mhm.
1: ist ja über alle diese Themen sozusagen gelegt und sollte bei allen Themen sozusagen ein vorherrschendes Prinzip Aber da gibt es ja auch noch viele, viele Unterschiede, die wir ausgleichen müssen.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Natürlich im ganzen Bereich der unbezahlten Arbeit. Also ja. wer sitzt zu Hause, macht die Familienarbeit, ja. wer kümmert sich um ja. die Kinder. Das sehen wir auch in allen Daten jetzt aus den, aus den Corona-Jahren. Die Frauen haben ihre Arbeitszeit reduziert, dass die Tier nicht zugeht. So also ja, die ja. haben das einfach ja, ja. übernommen. Ja. Die Männer nicht. Also ich sehe keinen Unterschied in den Daten, ob ein Mann ein Kind hat oder nicht. Ja. Die Arbeitszeitreduktion war die gleiche wegen Kurzarbeit. da ja, sind ja, ja. Männer ja, ja. unabhängig ja, von ja. Kindern ja. Ja. heimgeschickt worden. Bei den Frauen sehe ich einen Unterschied, ob sie Kinder haben oder nicht. Ein massiver Unterschied. Also da haben die, die Mütter mal wieder die Grot geschluckt, wie, es eh ist, wie sie es ja die ganze Zeit machen, muss man einfach sagen. Und ich finde, was, was wir uns da ein bisschen ins Stammbuch schreiben müssen, weil wir hören dann so oft: Naja, diese Mütter und diese Frauen, die müssen halt ein bisschen schauen und die müssen halt schon auch wollen mhm. und wenn sie sich mhm. ein bisschen so anstrengen und, naja. und so. Ne? Und in Wirklichkeit müssen wir klar sagen: Das ist Politikversagen. Ja, was ja, sollten die Frauen machen, die am flachen Land huckt mit drei Kindern und es gibt keinen Kindergarten, der einen Vollzeitjob ermöglicht? Sollen sie, sollen sie sich selber hinbauen, oder was?
1: Also ja, 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 ja.
0: Diese rhetorische ja, Figur, ja. so ein bisschen ja, den Frauen ja, rüberzuschieben, ja, 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 ja. da muss man klar sagen, nein, das ja, geht ja, nicht. Dann. Ja, ja. Dann Meistens
1: mit Vorwänden. Ne?
0: Ja, sicher. Ja, ja. sicher. Oder auch die Idee mit, naja, Augen auf bei der Berufswahl. Ne? Was, was ja. muss die Frau denn immer in die, in die pädagogischen Berufe gehen? Soll sie doch mal Technik studieren? Dann, dann, ja, ja, dann klappt es auch ja. mit dem Einkommen, äh, ja. bis man auf die Daten schaut und sagt, ja, sobald Frauen eine ja. Branche übernehmen, sinken die Gehälter. Ja. Also da kann gerne Technik studieren
1: hat es schon in den 70er-Jahren entsprechende Projekte gegeben, ne? das also das denke, die Frauen ja. in, in, in technischen Berufen und so weiter. Ne? Genau. Darf ich dir eine Schlussfrage stellen? Mhm. Äh, äh, wenn, du, wenn die Sozialdemokratie heute bei dir sozusagen eine, eine Expertise, einen Auftrag geben würde, mit welchen weiß ich, eine drei, vier, fünf Themen sie sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ganz intensiv befassen sollte, was würdest du da raten?
0: Das würde ich jeden raten, nicht nur der Sozialdemokratie. Ja.
1: Bei
0: also Frau geht es ja, ja. Nein, nein, nein. Ja. Ganz, ganz unabhängig von der, von der Sozialdemokratie, finde ich, gibt es ein paar Themen, die wirklich äh, auf der Hand liegen. Klimakrise und soziale Folgen haben wir schon besprochen, ja. ganz wesentlich. Äh, wie kriege ich äh, Gesundheit und Pflege in den Griff? Nächstes großes Thema, das wir heute schon kurz gestreift haben. Ich finde, wir müssen uns neue Konzepte zum Thema Sozialpolitik überlegen. Wir haben mhm. heute schon darüber gesprochen, wie, wie viel Armut wir in diesem Land haben. Da versagen wir eigentlich länger, mal Breite. Da brauchen wir neue Ideen. Wie kriegen wir das in den Griff? Ganz relevant, finde ich wirklich, ganz relevant ist die Frage der Arbeit. Ähm, da sind wir mittendrin in Wirklichkeit in einer eigentlich noch sehr großen mhm. Arbeitsmarktkrise. Mhm. Wir reden nicht drüber, weil es sind nur mhm. die Langzeitarbeitslosen, mhm. deshalb sind es uns ein bisschen mhm. egal. Aber das hat natürlich auch verheerende Folgen ja. für die finanzielle Lage dieser Menschen. Also Arbeitsmarkt als großes Überthema von wie gehe ich mit Arbeitslosigkeit um, wie kann ich Jobs schaffen, welche Jobs kann ich schaffen als öffentliche Hand, ähm, Stichwort Jobgarantie. Jeder hat eigentlich ein Recht auf Arbeit. So. Also da habe ich eine, hätte ich eine, eine lange Liste. an Agenda hat, ist Ideen. Groß. Ja, genau.
1: Die Agenda ist Landes Liebe Barbara, wir möchten Sie herzlich bedanken. Es gab jetzt noch so viele Themen. Mhm die wir diskutieren könnten, auch vor allem im internationalen Bereich, in der Kultur und so weiter. Die Zeit läuft leider davon. Ich möchte dir persönlich einmal alles, alles Gute wünschen. bis eine, ganz, eine starke Stimme in unserem Land und wünsche dem Projekt Momentum, oder dem Think tank Momentum, alles, alles Gute. Und am Ende bekommen meine Gäste immer ein, wir haben ein Büchlein, dass wir aus den ersten 25 Gesprächen gemacht haben. Mhm. Das ist jetzt das 42. Gespräch. Ah, okay. Das heißt, ab dem 50. wird es wieder ein bisschen geben, nice. okay. mit unserem heutigen Gespräch. Ich danke dir ganz, ganz herzlich und wünsche dir wirklich von ganzem Herzen alles Gute. Danke, danke für deine Zeit.